0: Tempestade Perfeita. Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, todas as semanas com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite. Esta semana vamos olhar para os números do déficit, surpreendentemente divulgados por Mário Centeno, e voltamos a olhar para o fraco crescimento da economia portuguesa que se manteve mesmo em tempo de pandemia. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Temos um déficit orçamental muito mais baixo do que o previsto, e a estimativa surpreendeu de duas formas, primeiro pelos valores propriamente ditos, e depois por ter sido feita pelo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e não por João Leão, o seu sucessor e titular das pasta, da pasta das finanças. Centeno diz que o déficit 2021 deverá ficar bem abaixo dos 4,3 previstos, poderá rondar os 3%, e para este ano as contas que faz colocam o déficit já perto de 1%. João Ferreira do Amaral, começando por si, surpreendido com estes números, pela forma como são avançados para a praça pública?
1: Bom, com a forma, sim, no certo sentido, sim, embora o Banco de Portugal tenha, capaz, enfim, tenha a possibilidade de fazer comentários sobre a execução orçamental, como qualquer outra entidade, mas anunciar sim, pela primeira vez uma estimativa do déficit, de facto, não é comum. Bom, mas o mais importante é, é de facto, é, o, o apontar para valores muito abaixo do, do previsto e que, se diz, poderão ser de ordens de, de 3%. 3% em 2021, não é? Já. é? Exatamente. O que significa que nem sequer seria necessária a suspensão das regras orçamentais para, para não se ter um déficit excessivo. Eu devo dizer que, por um lado, é sempre surpreendente quando o déficit fica abaixo do previsto, de uma forma significativa, mas, por outro lado, vistas bem as coisas, compreende-se porque um aspecto fundamental do déficit é o crescimento económico. E, de facto, como 2021 foi um ano de crescimento económico, de recuperação daquilo que se tinha reduzido durante 2020, é natural que também as finanças públicas melhorem, ou pelo menos não sejam tão negativas como seria no caso de haver uma, um crescimento económico pequeno uma estagnação. Porque, de facto, quer em termos de receitas, quer em termos de despesas, há uma melhoria porque as receitas muitas delas estão dependentes do ritmo da atividade económica, por outro lado as despesas ligadas a subsídios de desemprego têm tendência a descer, que a taxa de desemprego desce, e os apoios a, a decorrentes da Covid que foram muito importantes em 2020, eh, perdão, em 2000, sim, em 2020, em 2021 terão sido menos importantes e necessários e importantes, e portanto isso tudo que se conjuga para que o déficit seja menor. Mas é evidente que só é possível ter uma, uma opinião mais fundamentada quando soubermos o que é que cresceu, o que é que desceu nas receitas, nas despesas e por aí fora. Só o déficit em si próprio é, é informativo, mas não,
0: não é informação toda nem por sombra. Ainda não nos não, não permite tirar grandes conclusões. Vera uh, uh, Gouveia Barros, uh, uh, também um olhar para, para, para estes números, para, para o conteúdo e para a forma já agora.
2: <risos> Bom, relativamente à forma, uh, Acho que foi aqui um, um, um regresso, se calhar, a uma, a uma função já desempenhada, mas, mas de facto o Banco de Portugal também tem acesso uh, a estes dados e acho que não vale a pena hipervalorizar a forma uh, como eles foram anunciados. Uh, vale a pena olhar para, para os números e, de facto, Conforme disse o João, nós só poderemos fazer uma análise mais cuidada quando tivermos acesso aos detalhes. Para já é uma surpresa que uh, o déficit tenha, tenha ficado abaixo dos 3%, que é aquele valor uh, dos, uh, dos critérios do, do Tratado de Maastricht que determina a existência de um déficit excessivo que, nas circunstâncias que nós enfrentamos pode ser uma boa notícia. E eu digo pode ser porque é tal questão de termos de olhar para isto com, uh, com mais cuidado e vermos exatamente uh, de onde é que vem uh, a surpresa. Aparentemente, na parte da receita, uh, há, há valores acima daqueles que eram os esperados, mas também temos de perceber até que ponto é que não houve aqui hum, alguma, a, a, alguns apoios que era suposto terem sido dados e que não terão sido, e não tendo sido a que é que se deve. É um comportamento da economia melhor do que o esperado, o que, ser, que será uma ótima notícia, ou advém de, de algumas dificuldades em, em aceder a, a esses apoios, por exemplo, foi também notícia por estes dias o facto de na habitação ter havido uma percentagem significativa dos apoios que não, teve, que não teve resposta positiva por não estarem reunidas as condições, nomeadamente a existência de um contrato de arrendamento, portanto são situações de arrendamento informal, que por esse motivo ficam fora e que não sei se estaria previsto apoiar ou, ou não.
0: Portanto, Qual era a é, verba inscrita no orçamento para este apoio, não é?
2: Exatamente. Portanto, não sei se essa verba que estava inscrita teria sido contando com essas situações em que depois o apoio não poderia ser a finalidade. Uhum. Uh, portanto temos de olhar para isto com cuidado, em todo o caso uh, o que já foi uh, já foi, portanto isto, isto é aquilo que os economistas chamam um custo afundado, ou seja se os apoios não tiverem sido dados, não foram não, não, não foram dados, quanto a isso nada, nada a fazer há, há uma há o um lado sempre positivo Uh, que é estarmos com uh, as finanças públicas, voltamos ao, ao terreno do déficit, mas não de um déficit tão grave como inicialmente uh, se, se previu.
0: Uhum, que era 4,3% no ano passado. E já agora, diferença Maral,
2: de 1,3 pontos percentuais ainda é, é bastante significativa.
0: É, é muito, é, é de facto muito. João, diga-te, é, diga. diga.
1: Não, não, eu só gostava de acrescentar uma coisa, provavelmente se calhar corresponde ao que aqui ia dizer. Uh, há uma outra consequência importante se o déficit verificar de facto um bastante inferior ao previsto. É que, por sua vez, o déficit de 2022 será muito mais fácil de se obter sem, sem medidas tão, tão gravosas como eventualmente poderiam ser noutras circunstâncias e, além disso, inclusivamente se pode admitir que o déficit seja menor do que era previsto na proposta do orçamento, porque a proposta do orçamento não entrava ainda com estes valores que agora são, são conhecidos, ou pelo menos que são uma estimativa tentada pelo Banco de Portugal. Portanto, a consequência de termos um déficit inferior significativamente ao previsto é também essa tornar mais fácil a gestão orçamental para o ano seguinte, vamos ver o que é que o Governo vai apresentar como proposta de orçamento, se é uma mera atualização daquela que apresentou antes, mas em todo caso, certamente se for, esse, se for isso que cedo, a alteração será não apenas a questão dos preços, que cresceram mais do que o previsto no final do ano e no início deste ano, mas também, uh, no lado positivo, o facto de, do déficit do ano passado ser inferior ao previsto. Não
0: é? António Leite uh, peço-lhe também para olhar para estes números divulgados por Mário Centeno e, mais uma vez também, uh, pelo protagonista que, que fez o um anúncio, o Governador do Banco de Portugal, e depois para a essência também uh, desta redução do déficit.
3: Bom, eu penso que ficava melhor ser o governo e em concreto as finanças a fazer, a fazer o anúncio até por aquela questão, enfim, da, da passagem do, do anterior ministro que era chefe do atual ministro para governador do Banco de Portugal, que é independente do governo, mas de qualquer das formas o Banco de Portugal tem certamente meios para fazer as suas contas, aliás acompanha em permanência. Uh, estas questões uh, a vários níveis, mesmo no gabinete de estudos tem uma área que é a área de finanças públicas onde acompanha permanentemente a execução orçamental e portanto uh, se, se o fez é por ter uma razoável segurança de que os números serão aqueles. Uh, eu, em, em termos uh, do, isso, enfim, do que eu poderia dizer era que para além de termos uma evolução das receitas favorável em função do arranque da economia que existiu por comparação com períodos homólogos anteriores e mesmo comparando o ano com o ano anterior e, e por outro lado terá alguma contenção pelo menos na área da saúde as pessoas queixaram-se um pouco de que as medidas anunciadas não foram todas postas em prática agora temos que ver mais fino para avaliar se isso aconteceu Uh, Noutros setores, setor do apoio à habitação, apoio às empresas, apoios às famílias em função da pandemia, nomeadamente na primeira parte do ano, uh, agora tem que se fazer uma análise mais fina e temos que obter dados mais finos para perceber em que medida, e eu julgo que haverá um bocado disso, pelos números a que se chegou, uh, se utilizou de facto uma certa parcimónia nos apoios e sobretudo um, uma decalagem considerável entre sucessivos anúncios e sucessivas concretizações, mas os números são obviamente positivos e, são, e são, são bons e mostram que o governo continua a ter bastante cuidado na execução dos seus orçamentos.
0: O que é bom. Uh, António uh, Mário Centeno disse também que pelas contas que fazia, uh, e ele disse que era por aritmética, o déficit deste ano 2022 já poderia chegar perto de 1%. Uh, estamos certamente a falar da execução do orçamento que foi chumbado, uh, tendo em conta o encontramento económico. Acha que uh, o Governo devia ir por aqui ou devia aproveitar? Eu não gosto de utilizar muito o termo, Folga era um país que tem 130% de, de dívida, mas devia aproveitar esta margem uh, para os 3%, entre 1% e 3%, por exemplo.
3: Bem, vamos ver. Uh, há aqui um aspecto que, que é relevante, é que a aritmética, claro, tempo que isto no fim é tudo aritmética, mas há uh, vários riscos neste momento em cima da mesa que terão um impacto grande no orçamento, consoante se materializem para um lado ou para o outro. Se houver, uh, se continuar a haver uma grande, uh, enfim, uma grande... Probabilidade, ou pelo menos uma, um conflito, mesmo que não seja militar, na zona da Ucrânia, que crie problemas uh, uh, ao, ao, à situação económica da Europa, é evidente que isso acaba por Uh, por outro lado, também uh, temos que ver que há o impacto da subida de juros, portanto isto não é uma pura exercício de aritmética, o próprio cenário que o Governo pensou para este ano não, não faz muito sentido e portanto eu julgo que aqui é o, é o Banco de Portugal uh, a assumir um papel que eu já não vi há muitos anos, de tentar pressionar um pouco o próximo Ministro das Finanças, que não sabemos quem será, Uh, ter em conta que existem compromissos uh, importantes uh, para o futuro uh, e para o presente em termos de finanças públicas, uh, aparentemente também parte dos movimentos da dívida, não sei se com reflexo em 2021 julgo que não, houve recentemente uma, um abatimento de dívida por utilização da folga de tesouraria de 8 mil milhões de euros, o que não é irrelevante. Uh, vamos ver se, se foi muito acertado ou não, dependendo de como as coisas evoluírem daqui para a frente. De qualquer das formas, eu, eu acho que o Banco de Portugal está a dar um sinal de cautela, e nesse sentido eu concordo. Uh, penso que os números não podem, ser, não podem ser calculados no cenário atual como... Uh, como o Governador o fez, mas ele fez -o, uh, com um intuito que não é de chegar a contas certas para 31 de dezembro deste ano, mas é, na minha opinião, dar um sinal de que é preciso continuar com muita atenção à forma como os orçamentos são geridos e, e são concretizados.
0: Uhum. Uh, João Freire Amaral, também uma resposta breve a isto, em, em relação ao ritmo de redução de déficit. Uh, o Governo, que vai agora zerar contadores, vai ter um orçamento novo, provavelmente não novo Ministro das Finanças, deve, ser mais, deve ter uma velocidade maior na redução do déficit ou menor?
1: Eu penso que deve ter aquele, o déficit que for adequado ao crescimento económico, que se está a verificar, e, e há também ao esforço de investimento que resulta também da aplicação dos fundos não só comunitários, como os fundos do Orçamento de Estado, ou seja quer dizer que o, com a situação que, se, que neste momento se verifica e esperemos que se continue a verificar de, de recuperação rápida, não vejo que faça sentido aumentar o déficit. E portanto se, se for possível ter um déficit da ordem de 1% sem fazer nenhuma política de restrição penso que é, que é esse o valor que deve ser o adequado e penso que isso será possível. Eu julgo uhum. que aliás é, é, não, não, não sei o que é que o Governador do Banco de Portugal pensou, mas penso, mas eu julgo que faria sentido que ele tenha feito essa, esta intervenção, fundamentalmente até mais, não só para pressionar, como disse o António, mas fundamentalmente mais, penso eu, para dar um sinal externo que as nossas finanças públicas estão controladas apesar da pandemia e, e, e devido à reparação económica e penso que isso não é despreciando numa situação de, de possível aumento continuado de de taxas de juros nos próximos tempos. Por isso, não creio que seja necessário estar a aumentar o déficit em relação ao tal 1% que o Governador prevê para este ano, porque a situação económica não justifica, do meu ponto de vista.
0: Muito bem. Abrimos, como sempre, o nosso Comitê de Crédito, onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana aprovo a automatização das prestações compensatórias relativas aos subsídios de férias ou de Natal. Explicando o que é que é esta minha sim, aprovação. Sim, sim, é
0: importante explicar. <risos> sim,
2: sim. Para os trabalhadores que tenham, que tenham estado impedidos de trabalhar, por doença ou por parentalidade, por um período superior a 30 dias, e por isso não tenham recebido da sua entidade empregadora o respectivo subsídio de férias ou de Natal, seja no todo ou em parte, têm de requerer a respectiva compensação à segurança social. E, e este procedimento, que era feito em papel, tratado manualmente, desde janeiro deste ano, passou a poder ser submetido online, o que agiliza o processo de decisão por parte dos serviços, fornece logo um cálculo automático do valor a receber e ainda permite ao beneficiário o acompanhamento do processo. E, portanto, esta simplificação recebe muito naturalmente a minha aprovação, mas há mais, porque o Ministério do Trabalho está a considerar alterar a lei para que este requerimento deixe de ser necessário, ou seja, nós, nós temos a segurança social a receber mensalmente informação da entidade patronal sobre os valores pagos aos trabalhadores e, e, portanto, se calhar não há nenhuma razão para que, que o trabalhador tenha de fazer, um, tenha de fazer este, este requerimento, gastando uh, tempo nele. E, e, obviamente, eu aprovo esta, esta ideia de simplificação, de digitalização, tanto mais que o PRR prevê um investimento de 200 milhões de euros para a modernização do sistema de informação da segurança social e, portanto, seria lamentável que este investimento fosse desperdiçado pelo facto de a lei não ser alterada em conformidade.
0: Muito bem, então está aprovadíssima essa simplificação, é, é esse que eu tenho, certamente. António Nogaralete, o que é que aprova esta semana?
3: Olha, pegando naquilo que falámos na primeira parte, eu penso que é positivo, independentemente de algumas razões que poderão ser mais ou menos louváveis ou criticáveis, é facto que a execução orçamental, mais uma vez, foi bem conseguida. Eu acho que isso é bastante positivo, até pelo sinal que dá, como já foi referido pelo João, nomeadamente, e se calhar pela Vera, porque tudo isto acaba por dar alguma credibilidade ao país, né? num, num momento em que vamos precisar do máximo de credibilidade possível e, portanto, penso que obter esses resultados junto com resultados também positivos, ainda que pontualmente, mas positivos no que respeita ao crescimento, são bons indicadores e quando as coisas são boas devemos eh,
0: dar-lhe nota positiva. Cá está então Luz Viverde para os tais números do déficit. João Ferreira do Amaral, que é que aprova esta semana?
1: Não é provavelmente uma medida de política, mas é uma situação que aparentemente será mais favorável do que alguns receios que foram criando que é a perspectiva que a Comissão Europeia tem que o crescimento de preços estabilizará, enfim, por volta de meados do ano e, nomeadamente, na energia e, por isso, temos uma boa perspectiva que não haverá um processo inflacionista continuado. Mas, enfim, tudo isto é, é muito incerto. Mas é, é, pelo menos, um sinal.
0: É um sinal e são perspectivas diferentes daquelas que tínhamos para há um mês é, ou dois, talvez, é, não é? Exato. Muito bem. Estão então feitas as aprovações desta semana. Vamos agora às, às, ao sinal vermelho, aos chumbos. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba esta semana?
2: Eu esta semana vou chumbar a anulação de 80% dos votos da imigração no círculo da Europa. A parte legislativa ultrapassa-me um pouco. Sei que havia a ideia de alterar a lei eleitoral no sentido de que isto... Uh, não, não acontecesse mas sobretudo num país que tem um, níveis de abstenção tão elevados isto parece-me uma grande desconsideração uh, pelos, uh, pelos nossos imigrantes uh, e essa desconsideração eu via também uh, no, uh, 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 noutros, noutros aspectos se calhar mais simbólicos como por exemplo escolhas de, de líderes de bancadas anunciadas ainda antes de haver, de, de estar completada a, a eleição de todos os deputados, precisamente porque havia os votos da imigração para, para contabilizar. Admito que na prática isso pudesse não fazer qualquer diferença, mas há um aspecto simbólico que é hum, dizer que estes votos é como se não contassem para nada, e estes 80% não contaram mesmo.
0: Muito bem, está então, o chumbo feito então para estas peripécias no apuramento de votos da, da, da imigração. António nogueira Leito, o que é que chumbo esta semana?
3: Olha, eu chumbo algo que é recorrente em Portugal há muitos anos, mas que se manifestou bastante ao longo da semana passada, em virtude dos problemas causados pela seca e pela situação das barragens, que é o nevoeiro permanente relativamente ao setor elétrico em Portugal. Não que as empresas do setor elétrico não dêem informação, não que o governo não tente dar informação, não que o regulador não tente dar informação, mas há de facto interesses instalados há muitos anos, às vezes nem sequer são interesses económicos, até são mais questões de, enfim, choques de personalidades para, para, ser, um pouco, uh, para ser um pouco, enfim, não eu diria, eu é quase eufemístico sobre o tema, uh, mas que fazem com que a generalidade dos cidadãos não consiga nunca perceber... Uh, o que é que acontece, as razões por que é que acontece, quem tem razão. Quer dizer, vivemos há anos permanentemente num sistema de guerrilha comunicacional, informação e contra informação, e eu acho que isso para muitos agentes económicos não é bom, porque dependem do setor energético, têm que fazer as suas contas, seja particular, seja sobretudo empresas, uh, e esta guerrilha comunicacional permanente faz com que só alguns insiders consigam perceber Exatamente o que está em causa, e isso não é bom, acho que as pessoas deviam tentar acalmar-se neste que eu, enfim, usei o paralelismo com a situação uhum. atual. Em estratégia militar fala-se antes dos conflitos no fog of war, ou seja, o nevoeiro da guerra, que é quando a informação e a contra-informação tenta desestabilizar potenciais beligerantes nós no setor energético vivemos nisto há mais de uma década e eu acho que isto talvez algumas pessoas ganhem alguma coisa, mas a economia e a população em geral não ganha nada com tanta informação e conta informação e desinformação.
0: Muito bem, Sr. Ataguíde, então o chumbo esse nevoeiro no setor energético que persiste em Portugal. João Ferreira do Amaral, o que, é que, o que é que chumbo esta semana?
1: Chumbo a crise na, na Ucrânia que é de facto uma situação perigosa e, e, do ponto de vista económico, também é perigoso porque pode se prolongar e se agravar, principalmente, se der origem a, a operações mesmo militares, pode dar origem à destabilização também de vários mercados e, mais uma vez, a própria mercado de energia pode, pode sofrer. Portanto, penso que não é, já não devia ser um problema termos uma situação de na, na Europa uh, e esta, esta situação, uh, que, que no fundo tem a ver com questões não resolvidas anteriormente, poderia provavelmente ter sido evitada e só esperemos é que ainda se há
0: tempo de evitar aí o pior, não Muito bem, chamar também esta atenção uh, na Ucrânia uh, e para esta semana estão as aprovações uh, e os chumbos uh, decididos e fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. Cá estamos de novo na nossa cena. Mesmo em tempo de pandemia, a economia portuguesa não deixa de ser uma das que menos cresce na zona euro podemos até estar ofuscados pelos 5,5% de crescimento previstos por Bruxelas para este ano, mas quando se olha para o registro médio desde 2019, Portugal deverá chegar eh, ao final de 2022 eh, como o terceiro país da União a registrar eh, o pior desempenho económico, então, desde esse início da pandemia. E pior que Portugal, eh, adivinhem, estão a Itália, e Espanha. António Nogueira Leite, surpreendido com estes números? Já acha que são os suspeitos do costume aqui neste grupo?
3: Não, nada. infelizmente nada surpreendido. Esta tem sido a nossa Sina há já bastante tempo. Durante muito tempo nós não discutíamos o tema, ou o tema aparecia muito lateralmente, seja no período anterior. Eu lembro-me que fiz uma primeira apresentação em 2005 numa conferência no Hotel Ritz. Uh, em que, aliás, foi em 2007, 2008, em que explicava e punha um gráfico em que punha o crescimento mundial, Portugal sempre em linha, enfim, ironicamente, com o crescimento mundial, e depois a partir de 2003, 2003, 2004, a divergir e, 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 e assim tem permanecido. Uh, uh, o, o que é interessante, porque é uma alteração, que se manteve, mais ou menos, ao longo dos últimos 20 anos, face aquilo que foram foi o nosso padrão histórico durante umas dezenas de anos. Uh, eu lembro-me que, uh, na altura, ninguém estava muito interessado nisso. Uh, depois tivemos o problema, uh, enfim, o nosso problema de finanças públicas, o problema com a nossa dívida soberana. Uh, e, nos últimos anos, também não se tem falado muito, tem-se falado... Enfim, eh, tem-se falado na redevolução de rendimentos, tem-se falado na necessidade de continuar mesmo assim a manter eh, o, eh, um, uma boa trajetória orçamental, mas o que é facto é que nos últimos meses eh, voltamos à questão do crescimento. E a questão da economia portuguesa é uma questão que... Eh, precisa de uma reflexão mais profunda, no meu entendimento, do que é aquela que tem sido feita. Sobretudo pelos agentes que têm poder para influenciar algumas das variáveis que são essenciais à nossa recuperação. E não sou, não sou apenas eu que o digo, não são apenas alguns economistas portugueses que o dizem, não são apenas alguns protagonistas políticos. Ainda agora a Comissão Europeia, a semana passada, e a própria comissária, o co dos fundos europeus, vai dizer Algo que uh, vários de nós já dizemos há algum tempo é que Portugal parece estar apanhado nesta armadilha uh, de, do, do, do rendimento intermédio, que é daqueles países que crescem até um determinado momento, beneficiam uh, de, da melhoria das suas infraestruturas, beneficiam de ganhos de comércio, uh, pelo menos enquanto têm uh, salários e outros fatores suficientemente baratos para garantir alguma vantagem competitiva, mas quando uh, os termos de, uh, dos ganhos uh, dos ganhos de comércio e dos ganhos de bem-estar dependem de melhoria uh, em termos competitivos em setores mais exigentes, uh, em que a diferenciação uhum. de produtos ou de serviços é mais importante, em que a incorporação de tecnologia é mais importante, se o sobram e deixam de crescer. Ora, isso não se aplica apenas a Portugal, mas aplica-se claramente a Portugal. Uh, e, e por isso esse é, do meu ponto de vista, um problema importante uh, que nós devíamos endereçar uh, e que uh, deveríamos recomeçar uh, a tratar. Eu lembro-me que o Primeiro-Ministro, que, que se mantém, uh, dizia em 2016, e disse várias vezes, que uh, ficava de cabelos em pé, foi a expressão, cada vez que lhe falavam de reformas estruturais. Então podemos chamar-lhe outra coisa qualquer. Mas há vários nós górdios na economia portuguesa que têm que ser melhor percebidos e que têm que ser desenlaçados para que nós possamos passar para um outro patamar, porque senão uh, passará o PRR, uh, passará uh, o 2030 e nós continuaremos sem perceber porque é que não descolamos uh, desta relativa mediocridade ou desta, ah. desta situação sofrível onde entramos há duas décadas e da qual aparentemente não conseguimos sair. Essa é, a meu ver, a questão mais importante que nós temos para discutir em Portugal agora e eu acho que é importante que ela tenha sido posta por uma pessoa tão idónea neste tema, nas suas funções atuais e com o background que tem, nomeadamente político, com a comissária Elisa Ferreira que diz que este é realmente um problema que se nós não o resolvermos continuaremos a ver outros passarmos e continuaremos a definir.
0: Claro, e já é a segunda vez que ele se refere a, seja, a isso. Vamos,
3: temos fatores que vão acelerar isso, como seja a nossa demografia e como sejam outras questões, que se não resolvermos estes problemas que afetam a nossa capacidade de crescer, se vão tornar todos bastante mais graves. E, portanto, este para mim seria... Uh, o ponto mais importante que temos para discutir e tentar resolver esta década.
0: João Ferreira do Amaral, concorda com esta prioridade absoluta que deve ser dada ao crescimento económico?
1: Concordo, até por uma razão. Uh, não é só uma questão agora de melhorarmos o nosso nível de vida e, e que é isso que é o que é o importante do crescimento económico. É, é mais do que isso ainda porque se nós, nos próximos 20 anos, tivermos o mesmo crescimento ou a ausência dele que tivemos nos 20 anos que passaram, nós, com certeza, não teremos grandes condições para, para nos mantermos enquanto país minimamente autónomo e com um regime político minimamente aceitável, porque as consequências do envelhecimento da população nesse prazo, sem crescimento económico, serão tremendas. Portanto, o crescimento económico é um imperativo duplo, é não só a melhoria dos das condições de vidas, como a própria, talvez não seja mais dizer, a própria sobrevivência do país, tal como, como queremos que ele seja. E para isso é, é necessário, de facto, primeiro que tudo, perceber porque é que não temos crescido. E aí, e aí julgo que faltam, de facto, conhecimento sobre essa matéria e que é urgente debater-se e saber-se quais as razões efetivamente para que não temos crescido. Nomeadamente, aquilo que para mim é um mistério, e não só para mim, para muita gente é um mistério, é porque é que a produtividade em Portugal não cresce ou cresce muito pouco. E o crescimento da produtividade é algo de essencial para o crescimento económico, uh, principalmente, mais uma vez, numa situação em que o envelhecimento da população é muito rápido e, portanto, há menos ativos em proporção da população para sustentar mais inativos que já, que já trabalharam e que, que, e que atingiram a idade avançada. Portanto, o crescimento económico é, é, de facto, neste momento, crucial, provavelmente mais até que em muitas outras situações do país. E, e ao mesmo tempo... Uh, Compara-se isso com uma, com uma certa tristeza por não haver, de facto, uma, uma explicação e uma, um debate sério sobre as razões por qual não temos crescido.
0: Uhum. É, João Fernando Marela, o cenário colocou há pouco, logo no início desta sua intervenção, levar-nos-ia a, a sermos um protetorado económico e financeiro da Europa, por exemplo? Sim,
1: por exemplo. Eu vou provavelmente potenciando uma imigração tremenda para, para, para o estrangeiro, para, nomeadamente para a Europa, para os jovens e de, não tão jovens, e a manutenção aqui numa, de, um, de um país ainda mais envelhecido, duplamente envelhecido, e com de facto níveis de vida baixíssimos e provavelmente sustentado por subsídios que, de alguma forma surjam da, da União Europeia. Portanto, é um cenário que penso que nenhum de nós quer, quer que, que se realize, ou sequer que esteja em cima da mesa. Mas claro. para isso é preciso saber o que fazer, porque na realidade o que não se sabe bem ainda é o que é que se deve fazer para sairmos desta
0: situação. Vera Gouveia Barros, de facto vamos falando cada vez mais da questão de crescimento económico, mas não, não, não surgem grandes, grandes caminhos, pelo menos políticas de médio e longo prazo.
2: Vamos falando, temos, falando, temos falado, isto é um assunto recorrente até porque é estrutural, mas eu aqui discordo, discordo do que diz o João, porque parece-me que até hum, há muitos diagnósticos feitos e todos apontam no mesmo sentido. A questão, e aliás, quando nós tivemos a intervenção da Troika, também houve um, um diagnóstico que foi feito no âmbito do programa de ajustamento e que identificou uma série dos tais nós górdeos de que falava o António. Um, nesse período, provavelmente, algumas das reformas, aliás, muitas das reformas ficaram ficaram por fazer, até porque nós sabemos que uh, uh, tínhamos um, um problema gravíssimo de finanças públicas, era fundamental recuperarmos o acesso aos mercados e quando estamos sob essa pressão não será certamente o melhor contexto para fazer estas reformas. Portanto, nesse sentido eu até, se não lhe quiserem chamar reformas, chamem-lhe chamem outra coisa. Uh, eu acho que neste contexto em que, por um lado, a Comissão, segundo o que foi noticiado no final da semana passada, se prepara para admitir alguma tolerância para os Estados que tenham as suas finanças públicas sob controle e comecem a reduzir a sua dívida, e nós temos esta, um, estes dados agora relativamente ao déficit, portanto não é uma questão de de e de gastar dinheiro, até porque muitas das reformas não passam por, por gastar mais dinheiro, passa por fazer aquele trabalho fino de perceber uh, o, o que é que temos de fazer, que bons exemplos há e replicá-los. Eu lembro-me, por exemplo, uh, daquilo que Joaquim Sousa, o diretor da, da escola no Corral das Freiras, fez com a sua escola, uhum. que conseguiu levá-la ao topo, ele não precisou de gastar mais dinheiro, agora nós precisamos é de perceber o que é que, o que é que funciona. E se não querem, de facto, falar de reformas estruturais, pensem em pequenas, em, em pequenas medidas muito concretas. Eu vou dar o um exemplo de, de uma série de coisas muito específicas que são sugeridas no, num dos últimos estudos da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que propõe um novo paradigma para a economia portuguesa, identifica várias áreas e vai a, a coisas que podem parecer pequenas como por exemplo ganhar competitividade no setor dos portos, coisas assim muito concretas, para as quais uhum. eu acho que nós temos de, de olhar e esse é o caminho que temos de fazer, para além de todas as coisas enormes de, de que de, que falamos sistematicamente e que já referimos, como, por exemplo, a justiça, o sistema educativo, a parte da, da reforma fiscal, não só no, claro. numa redução da carga, mas também de simplificação, tudo isso está... Mas agora, acho que até temos... Já vários, vários diagnósticos, agora está na altura de começarmos a à implementar, prática, claro. de passar à prática e, e, e se calhar vale a pena ir nesta lógica de pequenos passos,
0: de mais com do metas, grandes mudanças
2: metas a médio prazo, muito bem definidas.
0: Muito bem, eu vou-vos pedir uma frase para a tirania desta semana, não mais do que isso, por favor, estamos em cima da hora. João Ferreira do Amaral, se se o que é que fazia? Centrava-me na produtividade basicamente, é frase. Vera Gouveia Barros?
2: Eu olhava para o problema das perdas reais de água, que está identificado inclusivamente no relatório de 2020 da ESSAR, e portanto fazia um plano que, que, que inclusivamente uh, tem, tem que ver com as avarias em condutas no serviço em, em baixa.
0: Muito bem, António Nogueira Leite, uma frase também de tirania.
3: Eu, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa que a, que a Vera, voltámos a, a ouvir pessoas a falarem desgarradamente de transvasos ou de salinização, provavelmente vamos precisar de fazer várias coisas, precisamos de ter um, um diagnóstico claro, uma proposta de trabalho, um plano e transparência na execução e acho que hoje já é tarde.
0: Muito bem, está feita a tirania muito rápida como elas têm que ser uh, Tempestade Perfeita acaba por aqui esta semana regressamos uh, daqui uh, a sete dias e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais
3: Tempestade Perfeita